0: Välkommen till Space Podden, Bum i soffakroken. Podcasten är laget av oss i studentorganisation Space Antenna. Vi tar upp små och stora tings som kan knytas ihop till vardagsfrona och är lätt och intressant att höra på. Mitt namn är Oskar Arne och jag är host i dag. Med mig har jag ljudingenjör Simon. Hej. Och leder av Space Antenna, Jakob. Hi hi. Och som gäst i dag så har med produkt designer och astronautkandidat Nima Shahinin. God dag, hallå där. Du har ju varit eh hos oss tidigare, stämmer? på live show med Allen, Alexey och Jale. Och da hade du nyligen kommit tillbaka från Ryssland. Du hade genomgått uh, astronautträning eh uh, och projektet detta var orlaget ett kommersiellt uh, astronautprogram. Eh uh, og du skulle reise opp til den internasjonale rumstation via da Russland. Men så invanderte i Russland Ukraina, og satte lite eh, stopper på det da. Uh, men du har kanskje tatt kontakt med NASA og SpaceX, og kommet en han har... Da, da.
1: Ja, det har vært en spennende prosess um, Men ja, det er jo helt riktig Jeg, jeg valgte å trekke meg fra det russiske Rumprogrammet mm. um, Jeg skulle jo Faktisk fly med Soyuz MS-22 Oktober ja. den, samme år ja. oktober, altså, oktober i fjor Det var en sånn lakk Helt riktig
2: mm.
1: Og så det de gjorde da, de ga jo mitt sete til NASA-astronaut Frank Rubio ja. Som fløy med MS-22 og så begynte den å lekke kjøleveske rundt juletider, og de trente hadde de skulle hjem. Så de ble stranna seks måneder ekstra. Det var litt hellig uheld. Men um, måten sånne ting fungerer på er jo ikke at jeg tar kontakt med NASA. Det er, det er en kontinuerlig dialog selv om jeg trente med russerne. Så jeg kjente jo SpaceX veldig godt, jeg kjente jo NASA veldig godt, European Space Agency, alle er på en måte involvert det at man har ansvaret for selve operasjonene på internasjonalromstasjonen. Så dialogen var veldig naturlig in mot SpaceX, egentlig bare dager etter at jeg trakk meg. Da satt jeg i møter med SpaceX, og vurderte hvordan vi kan liksom overføre min utdanning og min trening, og hvordan kan vi kan overføre hele prosjektet til SpaceX i stedet, og hva slags oppforskyttningsvinduer som finns etc. Og så det jo veldig mye etter det, da.
2: Så det var en veldig grei overgang, da, sånn?
1: Overgangen til ny leverandør var grei, ikke sant? Man har jo bare to leverandører. Ja. Hvis du ikke klarer å mingle deg inn i, hos kineserne, da, det er det ingen som klarer. Ja. <laughs> så, men, men så overgangen i dialogen var veldig grei. Mm. Men, men den enorme utviklingen projektet hade fra da til nå, ja. det har både vært en drøm, men også en sånn konstant enorm kamp. Da. For det har endret seg en del siden sist. Det er noe helt annet. Ja. Hva er det nå da? Ja, altså... <tøk> for å vite vad det er nå, så må man jo forstå vad det var den gangen, ikke sant? Og den gang så var det en iraner fra Hakkadal som skulle ta med seg norske flagger opp til internasjonale romstasjonen på en russisk maskin, ikke sant? Som i seg selv er jo ganske spektakulært for det var jo, så vidt jeg vet ingen som har liksom vært i en romdrakt og trent på den nivå jeg fikk trent på. Men ikke bare det men jeg trente jo også på å utføre det første kommersielle spacewalken altså en romvandring, så jeg trente jo i Åreland-drakt og den biten her det er ganske avansert trening Um, men og da skulle det være ett litt sånn filantropisk forskningsprojekt, men også et inspirasjonsprosjekt bare å sørge for å få flagget opp det har utviklet seg fra det til å bli et ekstremt, kanske, et av de aller viktigste medisinske forskningsprosjektene noensinne ja. i romhistorien cool. ja. så, så vi er på ett nivå nå hvor SpaceX sier at det som står mellom Mars og menneskeheten er denne norske forskningen. Ja, for
3: nå er det ikke kun deg lenger. Nei. Nå er det et eh, par folk til. Ja,
1: og det som er så spennende er at etter at jeg trakk mig. så altså, i den perioden da, siste året, gjennom 2022 frem til 23. november, så pågikk det et parallelt eh, opptak til min trening, og det var European Space Agency sin seleksjon. Jeg fant ut ganske tidlig eh, noen av de kandidatene som var med fra Norge der. Det var 313 søkere, tror jeg, fra Norge. Og så fant jeg topp liksom toppkandidatene var da. Og, og holdt ganske øye med disse her. En av de, Nils Mykleby, tok jeg kontakt med mens han var i opptak. Og spiste en lunsj hadde et møte. Og så sier jeg til Nils at du, jeg krysser fingrene. Jeg håper på en ESA-astronaut. Men hvis du ikke kommer inn, så ring meg, ja. <laughs> <laughs> og så... Så, så altså, han hade jo fortjent en plass der, for dette er fantastiske mennesker, mm. men for mitt eget ego, så er jeg jo glad det ikke kom inn, da, for det er det jeg som fikk det. Og så uh, falt Nils av, jeg tipper han ble i hvert fall topp 100 kandidat, altså, fantastisk fyr, er, han er radiolog med, med specialisering i bilddiagnostik og en fantastisk erfaren pilot, og akropilot, som kan fly i maskiner og kjenner til det landskapet. Og samtidig så, så, så kom Nils etter hvert over til meg, og så var det E2 igjen i opptaket. Ja. Han ene var da Terje Særde, og han hadde vi øynene på da. Ikke mm. sant? Vi snakker om en av liksom verdens fremste nevrokirurger.
0: Mm.
1: Eh, han var head of medical board i ESA, og sjefslege i luftfartstilsynet. Og han bare løs. Det er litt rannfølt. Ikke sant? Mm. Og, og blei topp 20 topp 20 finalist ja. i ESA-seleksjonen. De valgte en 17-18 stykke. Og jeg tror at Terje ikke kom inn utelukkende på grunn av politikk, eh, mener jeg. Fordi at Norge gjorde ikke så mye for å, for å lobbye han inn, sånn som mange Nei. andre land gjorde det. Eh, men da satt
0: okay. vi ved døra og haia han inn. Det da? Ja. Ja, eh, fordi det å lobbye inn med, er noe som er veldig vanlig, da.
1: Ja, altså ESA sier selv, og det står på ESA sine nettsider, at uh, det er jo mange steg sant, på disse opptakene. Uh, og det er jo altså, flere nivåer av opptak. Og det de sier er siste fase, jeg tror det er femte eller sjette fase, der begynner å bli politisk. Fordi at uh, nå var det 23 eller 24 000 søkere, eller hva det var. Ganske mange søkere. Og veldig mange blir jo sila ut og filtrert ut veldig, veldig tidlig. Uh, blir jo filtrert ut første måned, ikke sant? Og så er det de som kommer til liksom, andre faser som er eller 2000 styckare nu, då är har du ganske bra sökna där, visst vi kommer så langt. Där är du fortsatt topp 1000 av 24000 av fra hela Europa. Och så går det igenom disse faser. Och de siste faserna där börjar det bli politik, ekonomi, de länderna som betalar mest, de får eh kandidater lättare in. Men det är inte garanti, men det är lättare. Och det skriver ESA svart på vitt. Så hvis du ser på astronaut forrige seleksjon, da, som var første gangen jeg sökte i 2008, eh, astronaut Tim Peake, som nå nettopp har sluttet i ESA, eh, og så vært på romstasjonen. Historien om måten han kom inn på, var att ESA lå under med helt en lattelig lite. Da. De lå under med noe sånt som 15 miljoner euro i budsjett. Som, det er jo ikke ja. mye i den store sammenhengen. Mm. Og så sier Storbritannet, ja, vi kan øppe vårt årlige bidrag til ESA med de 15 millionene, men da ska vi ha en astronaut inn. Og, og da tok det in Tim Peake da, som var en superbra kandidat men ja. det er sånn det här fungerer og det er ikke en konspirasjon dette er noe de er helt åpne om og, og måten det skjer da.
3: Ja, for når du kommer til de siste 50 søkerne så er jo alle sammen ekstremt kvalifiserte og det vil være veldig vanskelig å ta et sånt spesifikt valg på vem som er bedre i de rollene hvor alle er ekstremt overkvalifiserte så da må det jo være politikken og helt riktig Ingen ja. som da er det er gode
1: folk nå altså. ja, er, er topp 50 eller topp 500 til med så er det the best, of the best of the best og nå har du to av dem på laget ditt to av de som, som jeg mener og mange andre mener jeg, jeg vil ikke snakke nedlaten om de astronautene som er ESA crew nå for det er fantastiske mennesker men de to vi har der Jon Nils de bare overgår resten av Europa en høy gang, og de har vi i prosjektet vårt da. de
2: har misset ut altså
1: Big time, ja. altså ESA har tapt det. Det er en null til oss, for å si sånn. så, ja.
3: Men uh, hvem er disse andre som du har fått med på laget ditt og nå også da? Rimelig spektakulære
1: mennesker, Jon. Um, før krigen i Ukraina brøt ut, så hadde jeg en vision visjon. Altså, som designer så er universell utforming en hjertesak for meg. Det å lage, designen en som alle mennesker kan bruke uavhengig av funksjonsvariasjonen. Så vi startet et projekt, og dette var lenge før Terje og Nils kom inn, så startet vi ett projekt, som vi kalte den gang for para astronaut -prosjektet. Vi kaller det ikke det lenger. Og para, det betyder parallelt med noe. Altså når det var para-olympics, så er det parallelt med det i gåsøgne. Normale olympics. Det begrepet liker vi ikke, Men ideen var, ok, det har aldri vært en astronaut i verdensrommet som mangler så mye som en lillefinger. Hvordan kan vi kvalifisere mennesker med funktionsvariationer til å reise til rommet samme vei. Det begynte vi sammen med russerne. Ja. Okay. Og det var veldig spennende. Så vi var i dialog med russerne og NASA. Vi hadde to toppleger fra NASA som var med og liksom på dette prosjektet, og lage rammeverket. Og det her var mm. halvt år før krigen brøt ut. Da var jeg i trening, liksom. Da det her drev det prosjektet ved siden av. Ja. Og i den for forbindelse så rekrutterte vi en håndfull mennesker, så, så Kjetil Brakstad som mistet beinet sitt, amputert fra kneene, mistet beinet sitt i Afghanistan Lena Skrøder som er født med ryggmarksbrokk Kristine Utne eh, Sigurd Groven og Trond Hammer, hvor alle tre har en ryggmarkskade etter ulykke så altså brokket rygg og lamm, sitter i rullestolen så, så, så dette er en sånn gjeng med folk vi fikk inn i vårt prosjekt og begynte å jobbe med som vi fortsatt jobber med sånn um, men så har hensikten av prosjektet også i forbindelse med det utviklet seg. Det er der det blir spennende. Da. Ja, fordi du innså at du hadde en unik mulighet da? Til... Ja, fordi altså, noen ganger så må man stoppe opp, og så se okay, hva slags resurser har jeg tilgjengelig. Ja. Ikke jeg, men vi, ikke sant? Eh, vi har to av de beste, råeste legene vi vet om, som er way beyond kvalifisert for å bli astronauter og virkelig ha peiling på faget sitt, men tilfeldigvis så har de to unike kompetenser som sammensatt er helt ja. perfekt for oss, og så har vi noen kandidater med noen spektakulære personligheter, ordentlige vinner-skaller, men som i tillegg har en anatomi hvor man kan begynne å gjøre forskning som ingen andre kan gjøre. Ja. Og da åpner det seg muligheter. Mm. Hvis vi går litt grann nå
3: inn på detaljene av dette prosjektet vi, du nå skal by deg ut på, nå har vi blitt
1: litt kjent med folkene, men hva er det? faktisk ønsker å få til. Ja, altså, ønsker å få til, jeg vil si på en annen måte, Hva vi skal få til. Og, og da må vi kulse litt, grann, da, for nå blir det nørdete, men jeg tror det er interessant for oss selv, de som egentlig ikke er så interessert. Absolutt. Men ja, ja. Eh, alle astronauter som drar til verdensrommet, eh, det vi vet, er at de utvikler noe som kalles Space Associated Neuro-Ocular Syndrome.
0: Det, det forkorter tørste. vi
1: til sans. Det er en ganske heftig betegnelse. Vi forkorter det til sans. Så, alla astronauter opplever det. Det er en intracranial pressure change, altså trykket i skallen, for vi har et trykk i skallen. Nå burde Terje og Nils vært der og forklart det selv. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Ja. <laughs> Men man har et trykk i skallen, og det trykket endrer seg. Så, um,
0: ja, fordi når du er i vektløst tilstand, så blir det ikke blodet dratt ned til bakken lenger, ned til føttene lenger, så det blir mye mer trykk i hodet enn helt det er vant til.
1: Ikke sant? Og vi vet at det skjer, ja. Men vi vet ikke hvor mye den reelle trykkendringen er. Da. Så vi har ganske, vi har teorier om vad som kan skje. Vi vet at øynene mister sin runde fasong etter hvert, og, og, og synene begynner å så Vi vet om en del sånne ting. Men vi vet ikke hvor farlig sans er. For vi vet jo ikke hvor mye trykk er, trykkendringen. Og så er det ingen som har kunnet måle trykket ekstremt nøyaktig. Vi har gjort målinger, men unøyaktige målinger. Så vi er fortsatt på teorinivå. Hvilket betyr... At vi aldrig kan ha astronauter mer enn cirka et år av gangen, for vi vet ikke hva som skjer med dem etter et og et halvt eller to år. Og da er det liksom, når alle skriker om å dra til Mars, eller Deep Space Exploration, eller vad det enn skulle være, så kan vi ikke gjøre det før vi løser det trykket. Så alle de store romorganisasjonene, NASA inkludert, sier at vi står om for fire røde flagg som må forskes på og løses. Det ene er jo stråling. Det klarer vi å løse med teknologi og stråleskjold og den biten er. Og så er det to som er knyttet til psykologi og kommunikation og sånn. Og så er det tredje, kanskje det mest komplekse røde flagget å løse, det er sans.
0: Mm. Så det er veldig etterspurt
1: forskning dette her, altså? Ekstremt etterspurt forskning. Og der kommer liksom våre folk inn, ikke sant? Mm. Fordi um, for å gjøre et ekstremt nøyaktig trykk, trykkmåling av skallen, så må vi plassere en sensor inn i ryggmärgen till en astronaut. Och göra det ett invasivt ingrepp, det betyder man går in i kroppen. Det har aldrig blivit gjort ett invasivt ingrepp i vektlöset
0: för. Ja. Men då kommer man göra i vektlöset.
1: Vi må gör det i vektlöset för att få det, det helt riktiga trycket och så är det de numeriska krafter och sånt liksom som kan flytta på sensorer. Men det här må göras i vektlöset och det att göra det i vektlöset är ett poäng i sig själv fördi att vi önskar också bevisa att det är möjligt att göra invasiva ingrepp i vektlöset. For igjen, hvis vi skal til Mars, ja. så kommer det til å være situasjoner hvor vi må utføre kirurgier og operasjoner og invasiv inngrep på, på astronauter som blir syke eller skadet på veien. Ikke sant? Så, så, så det er mange flurer i en smekk her, eh, og så ser vi på de kandidatene vi har eh, som har ryggmangsskader eller ryggmangsspråk som har en perfekt anatomi til å nettopp kunne gjøre dette her med veldig lav risiko. Ja. Ja. Og det er grunnen til at ingen har kunnet gjøre det vi nå skal gjøre det er ganske sykt da
3: ja, for hvis du ikke sender opp noen uh, uten en lillefinger så har du jo hvertfall ikke sendt opp noen med ryggmarksproblemer
1: helt riktig, helt riktig. så det er jo der det har blitt et veldig veldig spektakulært eh, prosjekt eh, og veldig mange altså, av de store romorganisasjonene elsker det vi driver med vi har massiv support fra spesielt SpaceX massiv support fra SpaceX og vi er i dialog med folk fra ESA, og folk fra NASA, og har også massiv support fra høytstående mennesker der.
0: Ja. Men da kan dere kanskje ikke gjøre dette på den internasjonale romstasjonen, da? Hvis, det kan vi ikke. Hvis det er veldig mye bakterier der.
1: Ja, og det er problemet, for internasjonale romstasjonen er så bakteriell. Ja. Eh, fordi at det har jo vært en lukka kapsel i snart 24 år. Ja. Ja. Eh, altså avføring og svette og alt blir bare resikulert og det ryktes om at det er ganske nasty tilstander der oppe, og det har begynt å utvikle seg bakterier som man ikke har sett på jorden før fordi mm. at det, det er jo en liten mini som pågår der oppe uten at det er påvirket av den tyngdekraft eh, fornemmelsen man har her på jorden så, mm. så det å gjøre invasive ingrepp på den internasjale romstasjonen ville vært utrolig uansvarlig mest sannsynlig ville vi aldrig fått lov til å Okay, så, så ja, så, men, men det gjør prosjektet vårt enda mer ekstremt fordi det vi diskuterer med SpaceX om nå, eller det vi har bestemt oss for å gjøre nå, det er å ha en ti-dagers flight i Dragon og som er noe sånn som to og en halv kvadratmeter stor fire voksne mennesker som skal bo på det arealet i ti dager rekorden er to og en halv tre dager eller noe, Jared Isaacman og Inspiration4 og det gikk jo det var tungt tror jeg Toalettet blei ødelagt og sånn, <laughs> ja, det,
2: det, <laughs> så, så de satt
1: med bleier hele den turen. Men, men det er en ekstrem påkjenning å bo og leve og gjøre et sånn type inngrep, og den forskningen vi skal i en Dragon i baner rundt jorda. Og så diskuterer vi også andre ting da, for exempel så diskuterer vi med SpaceX som har fly på 61 grader, som er da over Norge i ja. Inclination. Da.
3: Ja, det hadde jo vært uh, veldig kult å både ha... <laughs> fyra norska astronauter för gang gången någonsin ja. och samtidigt hade over i Skur.
1: Och första invasiva ingrepp, första människan med funktionsvariation, alltså så sånn ordentligt. Eh uh, och första 10 i en Dragon. Förste alltså rekord på på hur länge vi blir i en Dragon. Vi hade slott rekord. Listan för rekord är ganska häftig då. Vi, vi tror ett sånt projekt alltså för ett seriöst medicinskt globalt perspektiv så ville det skutt norsk rommindustri fra, fra 20 til 100 over natta, tror vi da.
2: Det har også sånn ut,
1: ja. For nå er det ikke lenger et uh, få
3: flagget opp i Verdensromer-prosjekt, nå er det et genuint forskningsprosjekt som alle skriker etter.
1: Helt riktig. Alle skriker etter det. Så vi snakket med, uh, jeg får ikke lov til si navnet, tror jeg, for vi har ikke avklart det, men, men jeg kan si at det er en meget høytstående person som leder noen av de medisinske løpene til ESA, som hennes reaksjon da vi fortalte att dette skal vi gjøre var... I can't believe this is finally happening. Vi har massiv support fra astronaut Michael Barrett, som er en veteran astronaut og skal flye nå til januar, tror jeg, med Soyuz-maskin til Internasjonal Romsstasjon. Nei, med, med Dragon flyer han. Så det er vel Crew 8. Så, ja. så, så, og han regnes for å være liksom, gudfaren av medisinsk vitenskap i NASA. Så, så dette er mennesker vi prater med oss som er pro
2: det vi gjør det. Hva, hva er det som gjør at ingen har gjort dette før?
1: Nei, det er jo bare faren, ikke sant? Fordi at mm. kombinasjonen av eh, et subjekt, altså, en person som, som har anatomien til å kunne eh, altså, senke risikoen, det har ju vi med, med mennesker med funksjonsvariasjoner som vi har, som ja. også er spektakulære altså, det Dette er jo ikke... Det er jo ikke hvem som helst Det er ikke Værmannsen liksom Det er ikke Værmannsen ja. Samtlige som sitter i Altså de som sitter i rullestol i crew Det er mye mer kapabel enn det jeg ser der <laughs> Som har fungerende veien Altså det her er rå folk altså ja. og, og blant de så har vi jo blant annet Vi har jo Trond Hammer for eksempel Som er Delta-politimann mm. eh, En av de som var på Utøya ikke sant, ganske hardcore type som hadde en sykkelulykke eh, vi har Lena Skrødur som er eneste kvinnelige hockeyspiller på Herrelandslag i, på, på Herrelanda banker opp gutta på isen og er tillegg lege vi har Kristine Utne som har liksom gått opp gallepyggen fire ganger, hvor han noen av de gangene er etter at vi har Sigurd okay. Groven som er gründer og har liksom bygd verdens rådeste 4-hjulige L-stisykkel og Harding, og så har vi Kjetil Brakstad som har en annen type skade men som er liksom tidligere soldat og vært ute i Afghanistan. Altså dette er råe mm. mennesker vi har da. Mm. Så både på et intellektuellt akademisk plan, men også fysisk. Så man skal ikke undervurdere de rullestolene.
2: Så det er det at jeg har funnet gode, kapable folk som også har en anatomien som tilhørt å gjøre det på en tryggere måte selv
1: Ja kombinert med ja. leger som er helt rå,
2: mm. og så er
1: det en fyr oppi dette her som i tillegg er industridesigner som kan tegne og ja. designe og utvikle utstyret som er heldige som får være på
0: det det er veldig kult ja. mm. det er veldig interessant uh, ja, jeg hadde litt lyst til å spørre om du har ett solobservatorium prosjekt <laughs> ja <laughs> kjøpt av snøhetet var det det? Nei, Design
1: of Snøyheter. Design of Snøyheter.
0: Ja. ja, det er de samme som legger den nye norske sædelen, tror jeg. Det er helt korrekt.
1: Og Opera Hus og sånn, da.
0: Ikke, ah, for ja, ikke glemme
1: det. Ikke glemme. Ground Zero i New York. Oh, ja, ja, de har gjort takk, masse. På. En av verdens beste arkitektbyråer. Mm.
0: Ja, jeg lurte litt på hva, hva skjer der. Nei,
1: altså, i dette projektet det projektet her er det vi holder på med er ikke et bemanna romfartsprosjekt i realitet. Det vi holder på med er vi er en vi begynner å bli en ganske stor organisasjon. Det vi i realiteten gjør er å bygge en space agency. For ja, at den er ja. kommersiell og privat drevet. Så solobservatoriet er en av de pilarene. Så det er for en del av uh, next step. Ja, og nå, nå er vi et navneskifte. Next step okay. har vært navnet på det bemanna romfartsprosjektet. Eh, uh, så har vi kalt paraplyorganisasjonen arbetsstätten har vært Spaceship Norway. Det er det som har vært oh. paraplyorganisasjonen. Okay. Mm. Så under den paraplyorganisasjonen så har vi flere pilarer. Vi har solobservatoriet, eh, som mm. jeg skal fortelle om nå, og så har vi bemannede romfartsprosjektet, og så har vi vitenskapspilaren, hvor sansforskningen av de går under, som kobler sig til bemannede romfartsprosjektet. Og så har vi en startup. up
2: oh, yeah. som nettopp
1: har begynt. Mm. Fordi at jeg er jo industridesigner, så vi har jo akkurat startet en... Er dere klare? Ja, vi er ja, ja, ja. veldig EVA space suit startup. Ja, ah. vi skal lage romdrakter. Vi har begynt å designe og utvikle en EVA uh, planetary exploration romdrakt som vi har ambisjoner om å konkurrere mot Axiom Space XM
0: for månen, for, for
1: månen og eventuelt Mars-landing. Men vår skal bli så sinnssykt bra at den skal kunne brukes i orbit også. Så, så det er også en av pilarene nå. Så, så, og, og det her utvider seg jo drastisk hele tiden. Eh, vi er i konstant utvikling, fordi hvis du ser på NASA som verdens største romorganisasjon, altså vi kommer aldri til bli NASA selvfølgelig, men vi vil ikke bli NASA heller, for det er byråkratisk og tungt og sånt, men det er også veldig mye fantastisk som kommer ut derfra selvfølgelig. Mm. Men, men hvis du ser på, du har en organisasjon i kjernen som driver med forskjellige forretningsområder, noe er forskning, noe er hardware development, og så ser vi nye ideer. Vi har en evalueringsmetode, så når noen har en god idé, så ser vi om det passer in i helheten av det vi driver med. Og i det tilfellet her, så er jo space suit development fordi det er et enormt market for det. Det er et desperat marked for det. Og jeg er tilfelligvis en fyr som har vært eh, litt grann i akkurat den type EVA-suits, og tilfelligvis er industri som var en perfect match og at vi har eh, mennesker med funksjonsvariasjoner og har lyst til å lage en romdrakt som matcher fremtidens mennesker i verdensrommet som kan tilpasse. Altså, skjønner dere? Ja, ja. Det er synergier, ikke sant? Det er røde tråder mellom alt da. Men solobservatoriet er eh, det var jeg var bukket til en gig og det var å åpne eh, premieredagen til den nye, eller nye og nye, nå er den jo et år gammel da mm -hmm. men, eh, men Disney-filmen eh, Lightyear <laughs> ja, og der hadde de leid inn en annen fyr også. En litt sånn fyr Med litt for stor hjerne for sitt eget beste Det er Vegard Eko <laughs> Vegard ja. Eko eh, Vega er astronom eh, En person jeg har om, han hadde hørt om meg Vi hadde aldrig møttes Og så bare var det dødsbra kjemi da under den... Begge var leid inn til den premierefesten Og så møttes vi igjen Tilfeldigvis på en ny gig Hvor vi var leid, vitensenter i Stavanger eller eller Jeg husker ikke hva det var engang. Og så ble vi sittende og snakke, og så sier Vegard, du, du vet det observatoriet som du har vokst opp 10 minuter unna, og har masse liksom, bilder fra da du var barn i. For jeg hang ja. jo der da jeg var barn. Ja. Det kan vi kjøpe. Skal vi slå oss sammen og kjøpe det? Da hadde han vært daglig ledervær, og så fikk jeg med Tom og Erik og, og mine kolleger, og så bare, hei folkens, vi har en unik mulighet. Vi kan kjøpe observatoriet. Så etter masse forhandlinger, og sånne typer kjøp foregår ikke. Altså, du setter masse penger på bordet, og så har du fått den. Liksom. Det er ikke som å kjøpe en bolig, det er forhandlinger og samarbeidsavtaler og leiekontrakter og festet tomter. Altså, det er veldig komplekse saker. Etter et halvt års tid så gikk vi inn i eierskapet og partnerskap, og så kom de menneskene fra Solobservatoriet, da, som er både styre i Solobservatoriet i Vegard, ble like mye del av romfartsprosjektet og alt. Så, så nå er liksom, det er ikke sånn at Vegard bare er på observatoriet og jeg bare er på romdrakter, liksom. Nei. Vi er en uh, big ass family Og så har vi akkurat ansatt uh, Jarle ja, så, ja, dere
3: Vi venter på at det navnet skulle dukke opp Fordi han har jo vært student her uh, veldig nylig Og har vært uh, host for uh, Space News uh, ja, ja. Og har sittet Det var her jeg møtte den første gang ja? Ja. Yeah. Og nå er han en del av
1: uh, ditt store program nå er han en del av vårt store program, så, så det er han, han har, vi, vi er, altså jeg har vært for elsket i Space nu siden jeg ble kjent med Space NTNU, nå er det et par år, og Space NTNU har vitt en stor, stor plass i mitt hjerte, og det har også dere som er i Space NTNU, altså virkelig, og det tror jeg at jeg har visst jeg har aldri sagt nei til å stille opp her, det har jeg aldri til gjøre, heller. Men det er, har også
3: et stor plass i vårt hjerte, Det, det er veldig stor pris
1: på. Men det är noe med organisasjonen og hvordan dere det, og den respekten man har for NTNU, altså hele pakka type mennesker der det uh, er. Og da, da følger vi jo med. Vi følger med, og, så, og det, det har vi gjort hele tiden. Det er, jeg har en lang liste med hele Space NTN, og hadde jeg hatt penger til det, så hadde jeg ansatt hele gjengen. <laughs> så, så, men Jarle, Jarle er en person som... Jeg er nok ikke en lett person å jobbe med Fordi at jeg løper ganske fort fremover Og hiver ideer runt mig Og noen blir noe og noen blir ikke noe ikke og, og da trenger man noen som kan gå inn Og liksom virkelig organisere og planlegge Og lede disse prosjektene jeg, jeg har også dødsbra folk rundt meg da, Som sørger for at ja. disse tingene blir virkelighet Og Jarle har blitt en nøkkelperson i det så. Ja, og okay. hva hans rolle nå egentlig? Han är CTO, som er da Chief Technology Officer. Eh, så, så vi haier han tilbake, nå har han vært hos ESA litt grann, på Astronautsenteret. Jeg var der i sommer og besøkte den, og klarte å overtale den litt, tror han har vært kino. Han, han er jo beinhardt, han stiller jo krav han også. Ja. Eh, og det var sånn her, ok, jeg blir med, men da må jeg få lov til å gjøre på min måte. Jeg var, ja, ja, selvfølgelig, det er derfor du er her. Eh, og så ble vi enige om om at han skal komme over til oss da. så i november så kommer han tilbake til Norge og begynner hos oss fullt, men han har jo begynt nå ja. Du plukker jo alle nordmenn fra NASA <laughs> Nei, ESA. ESA. Ja, det er, akkurat det er bare tilfellig så ESA har mye bra folk ja. NASA har mye bra folk også men, men akkurat nå så er jeg mest opptatt av å rekruttere for det meste fra Norge men, men det handler om bare å samle dødsbra folk i organisasjonen da. og bygge visjonen videre
2: det er veldig greit å bare få Norge inn i Europas bild, det er skikkelig liksom.
1: I verdensbildet mener jeg ja. da. Altså, Norge har, hvis du ser på vad dere gjør her da, på NTNU, mm. og, og hva, altså, dere bygger jo raketter, folkens, ja. ikke sant? Hvor sykt er det? Dere har jo satt det litt i rommet, som tar bildet ja. seg
2: selv. Det er, altså,
1: det er jo ganske syke ting dere gjør. Um, og norsk rommindustri er egentlig en fantastisk industri. Du har Kongsberg og Kåsat og alle insane kule cool, som skjer og Space Norway sin utvikling og det er en fantastisk industri mm. men vi har ikke vært flinke nok til å bli synlig ikke sant? Ja. Uh, og det, det er ett resultat av hva typ type politikk og økonomi, økonomisk system vi har, mye det er jo veldig bra likevel så tänker vi at Norge fortjener ikke bare få en plass i det store verdensrommet men ta eierskap til noe av det råeste som er for eksempel sansforskningen mm, tenk om absolutt. Norge blir den nasjonen som gjør det mulig å dra til Mars.
2: Ja, det hadde jo vært
3: helt fantastisk. Ikke sant? Og det ligger jo i blodet til, til Norge. Ja, Norge har jo vært en romfartsnasjon veldig mye lengre enn folk egentlig oh, ja. tenker på, fordi man tenker på Russland og USA og sånn, men Norge var faktiskt det fjerde landet i hele, eller hele planeten som sendte opp en rakett. Og universet. Ja, og universet for <laughs> som sänt upp några raketter från nja. Ja, för man kan argumentera för att uh, Tyskland sent upp en
1: uh, V2 raket i runt 1940-talet men, uh, ja, men ja men nu smakar krypigt och men men med Norge är alltså Norges rymdväts traditioner sträcker sig efter min begrepp ganska mycket längre då. Och jag huskar var här och då höllt jag en tale eh uh, i den talen så sa jag att uh, det var den gang det var väldigt mycket bråk runt maleria Leiv Eriksson som häng på nationalmuseet og bare for å fortelle folk den storyen så, som jeg mener er en ganske sterk story er at Leiv Eriksson var en viking jeg husker ikke om han var dansk eller norsk eller hva, viking i hvert fall da, som, norsk, ja. Ja, ikke sant? som seilte over Atlantravo og fant Amerika 500 år mm. før Columbus ja. mm. bare så det jeg har sagt da ja. ikke sant? 500 år før Amerika i gåsøgne ble funnet ja. så var vikingen der allerede og malaria Leiv Eriksson ble tatt ned og stua i en kjeller av sjefen på Nasjonalmuseet for et års siden. Grunn, grunnlaget for det var at han mente at det var et symbol på hvit kolonisering og rasisme. Mm. Men det er ikke det jeg ser når jeg ser det bildet, og det kan gå til at det var hvit kolonisering som var liksom grunnlaget for det maleriet. I don't know. Men det jeg ser, det er jo verdens fremste teknologi. For det Norge hadde, og det Leiv Eriksson hadde, var verdens fremste skrågteknologi. Ja. Var verdens ja. fremste seilere. Var verdens fremste den gang navigasjonsteknologi. Det de klarte det. Norge var en teknologinasjon, og det får man gås ut av å tenke på i dag. Norge, <laughs> så, verdens så, beste ut, utforskere. Verdens beste utforskere. Nordmenn seilte over Atlanteravet, folkens. 500 år før Kristus. Og det er teknologi og stamina som gjorde det. Så hvis noen spør mig hvem som skal seile genom universets mørke, så er det normen Med den teknologien vi har i dag. Da.
2: Det er så vakkert
1: Det gjør meg stolt av å være norsk Rett og slett ja, Selvfølgelig skal det være stolt av å være norsk Men da må vi også etablere Norge Og ta den positionen vi fortjener mm. Og ikke bare det Men vi tar den posisjonen Med diversity Som er helt unikt Vi har meg Som er norsk iraner mm. Vi har Terje og Nil, Som er leger Vi har en kandidat med funksjonsvariasjoner Altså Dette skal vi gjøre
0: Det ble bra Nyddig ja. Uh, det er jo sykt viktig å formidle dette til pub publikum og vanlige folk da. det jeg hadde jo egentlig alltid lyst til å uh, jobbe med verdensrommet, men det var jo ikke en mulighet i Norge. I alle fall, det var det jeg trodde. For bare, egentlig bare noen år siden. Før jeg uh, ja, begynte å høre på podcaster og romkapsel mm. og Space Center. Uh, men det det er at folk får vite om dette her. Så ja, hvordan skal du nå ut til folk?
1: Altså, vi alle sammen gjør det vi kan for å kommunisere dette budskapet. Vi, mm. Jeg tror det her er første gang vi snakker åpentligvis om sansforskning, ikke for det er hemmelig i det hele tatt, men, men vi har ikke hatt en riktig arena å gjøre det på. Jeg tenker at dette er en veldig viktig start. Ja. Så vi ønsker gå ut, og, og til den dagen så er det mange som tror at mitt romfartsprosjekt bare ble lagt på is. De skjønner ikke at det har mm. utviklet seg til å bli et massivt prosjekt. Da. Men det er klart at eh, vi trenger support. Vi trenger support fra Norge. Vi har muligheten til privat investorer jeg kan se si så mye at vi takket nei til halvannen milliard kroner nå i sommer. Forhandlinger i slutten av juni, 29. og 30. juni, satt jeg i München i forhandlinger med med en eh, internasjonal østasiatisk investor som ville betale for to norske oppdrag. Hvorfor takket du nei? What? Ja, hvorfor takket du nei til det? <laughs> så mye penger. <laughs> det handler om hvor vedkommende var fra det er punkten 1, vi satt med harde forhandlinger SpaceX-fløyen fra to representanter fra SpaceX-fløyen jeg og datteren min, Michaela, var på vei til sommerferie med bil gjennom Europa, så de fløyen der vi var og det var tilfeldigvis i München den dagen ja. og denne investoren som, som er østasiatisk men, men fra en nation som vi politisk ikke kan stå inne for å støtte mm. det er begrenset hvor vi får lov til å si men det skjønner jo ja. hva vi snakker om her men dette er en person som er god for, hadde han bodd i Norge, så hadde han vært topp, rikeste, nei, topp tre rikeste menneskene kanske i Norge, ikke sant, men så det er en person med veldig mye penger, som hadde lyst til å kjøpe to romoppdrag, mot at han fikk blitt med på en av de, og det valgte vi å ta ikke nei til, av etiske grunner, samme grund, som jeg trakk meg fra russiske programmet, så, så etikken vår er veldig viktig, samtidig så er det også en annen side ved det, og det er noe med hvordan den forskningen forvaltes senere, så hvis vi har private investorer som kommer in og gjør den forskningen, så vil den forskningen være vanskeligere å kunne styre ut sånn at det gangner menneskeheten enn det vil være hvis du havner i fanget til noen som vil gjøre business ut den, og sitte på rettigheter og, ja. og, og patenter og det slike. Så, så for oss så er det at Norge som nation eier prosjektet, er veldig viktig. Og da er vi heller villige til å takke nei til en østasiatisk investor med veldig mye penger. Ja. Altså, det var flere møter da. Så han fløy først inn til München, og så fløy han senere ned og møtte meg i Nis en uke etterpå. Så det var jo helt sånn, hvordan vi holdt på var jo sprøtt da. Nå Men i hvordan går da forhandlingene,
3: hvis du kan si pittelitt om det med nasjonen Norge?
1: Forhandlingene, nasjonen Norge er en veldig, väldigt seriøs nasjon. Altså, ja, vi leser i nyheten om politikere som handler aksjer og, og driter seg ut og gjør disse tingene her. Jeg kan også røpe at vi, vi var i dialog med Ola Bortenmo eh, faktisk en uke eller to før situasjonen med han skjedde i sommer, hvor han måtte gå på grunn av ulovlige aksjehandler. Ja, vi ser sånne ting. Det vi också ser da, er at Norge er en nasjon som er irriterende flinke. Og det er jeg glad for. Fordi at prosessene går tregt. Det er irriterende for oss, så vi er ivrige på å få dette til. Samtidig så ser vi at de mekanismene som gjør det, er jo nettopp der for å slippe korrupsjonen, og slippe politikere ja. som putter penger i lomma, og, ikke sant? og slippe at det er de som kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen er de som får prosjektene sine gjennom. Så, så Norge er en veldig ordentlig nasjon. Vi har ting på stell. Så forhandlingene med, med, med Norge, altså AS-Norge, går fremover. Det går litt treigere enn vår tålmodige tilsider, samtidig så blir vi ganske stolte av hvordan Norge gjør ting på en ordentlig måte, da, og ryddig. Så, mm. Men vi har jo vanvittig god dialog, ikke sant? Altså, ja. vi har jo... Igjen da, vi ser på oss selv som en del av den store romfamilien og har enormt respekt for både romindustrien og norsk romcenter og, og departementet nå er i gode dialoger. Så.
0: Ja. En, en ting jeg liker med NASA, er at de slipper ut allt absolut alt de gjør forskning, og det er veldig lett å mm. finne frem og sånt. Er det noe sånt du ser for deg med Norge, Absolut
1: Absolutt. Jeg ser for meg at det vi finner ut, alle funnene våre skal være tilgjengelige. Det skal være tilgjengelig. Jeg har alltid vært åpen om hele reisen min, for eksempel. Vi kommer til å være åpen om reisen vår fremover. Vi kommer til å ta det og dele det vi gjør på alvor. Noen ting er NDA-basert. Vi kan ikke snakke om det. For eksempel priser hos SpaceX og hvordan vi ligger an. Og, og det er begrenset. Vi får jo ikke lov til å bilder fra innsiden av SpaceX i håttåren der vi har vært, ikke sant? Og det, sånne ting er superstrenge. Jeg tror vi har fått ett bilde vi har fått lov til å dele fra. <laughs> og det, disse tingene er... Og det bilde tog to uker å få tilsendt. Ja. Så, så det er ikke sånn at vi bare, altså så noen ting er konfidensielt de tingene, de fleste tingene som er konfidensielle, vil miste sin konfidensialitet det øyeblikket er gjennomført så da kan vi åpne for det da og de tingene som ikke er konfidensielt kommer vi til å dele å være åpne av, helt sånn open source fra, fra starten da.
2: ja, mm. så det blir det åpnet gjennom hele løpet av prosjekten
1: ja? ja, så langt vi kan ja. ja, ja. for det er, det er viktig for å inspirere, det er viktig for å kommunisere hva vi driver med, og og viktig for oss også, å rekruttere mm. god folk, sånn at folk skjønner hva vi driver med, men også det å inspirere studenter eller andre som har lyst til å gjøre ting, for det er mulig.
2: Ja. Så, men så...
3: hva er nogelunde tidslinjen på dette projektet både da det menneskelige og solobservatoriet og denne
1: nye romdrakten starten ja. Romdraktoppstarten, <laughs> Romdrakt den har jo startet ja. Så, så da er vi i utvikling vi, Det er jo en startup, vi trenger veldig mye penger Vi er i dialog med ESA, vi er i dialog med private Blant annet et dansk venturefond Som, som med stor sannsynlighet Går in og finansierer Noe av utviklingen, og vi ser også etter Andre investorer, så, så det er vi åpne for og vi har allerede begynt å etablere ulike samarbeid for utvikling av komponenter og så videre så der er vi begynt å tegne oss når det kommer til solobservatoriet så er det et prosjekt som også er i gang vi, på solobservatoriet skal det være mange forskjellige ting det skal blant annet være et astronaut-treningssenter den begynner vi med sannsynlig å utvikle bare nå innen noen få uker og hele ideen med det er både et sted vi kan trene men vi ønsker å tilby dette astronauttrenningssenteret til ESA-astronauter, til NASA-astronauter, japanske, kanadiske, spil ikke noe og den tiden det ikke brukes, så ønsker vi å bruke astronauttrenningssenteret og tilby det til folk som driver topplederutvikling i næringslivet, eller toppidrettsutvikling i, nærings i idrettsverden, og så videre. Så, så det, der har vi finansiering for plass, og har en avtale med, med ulike aktører i området der, der det ligger, så det kommer vi til å utvikle nå, og så jobber vi med å få penger til et av de mest avanserte planetariene, men så har vi, vi har fyrt opp soltårnet, så der er det forskning som pågår med en svensk forskergruppe. Så det er masse spennende som skjer på solopsen, så den er også i gang, men vi trenger jo mye penger for å få alt verdig da. <laughs> um, og når det kommer til bemannede romfartsprosjektet, så kan jeg si så mye at uh, forberedelsen er ganske godt i gang. Vi har tre oppskjutningsvinduer, ja, det første er jo omtrent nå i ovremorgen. Nei, ikke helt. Det er april 24. Det er nesten i ovremorgen. Ja, det er veldig kort til. Det andre oppslutningsvinduet vi har er september 24, og så er det oppslutningsvinduet tidlig i 25 som vi har. Og dette altså, oppslutningsvinduet i april, den tror jeg ikke vi rekker av økonomiske grunner. Ja. hade vi taggat ja til till en halv annand miljarden eh så hade vi ju rockete att vi varit i Hawthorne, California i simulator akkurat då.
3: En samtidigt vis prioriteringen hade varit att liksom vara få en norrman först möjligt upp i värdstrummet. Så hade du ju allredig en möjlighet med dette säte som du gav bort till glömde jag namnet.
1: Eh, Frank Rubio. Frank Rubio. Ja. Eh. Så du,
3: vi hade ju haft möjligheten till du hade allredig den allra första norska som ja 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 av etiske grunner og nå enda kulere forskningsgrunder med Sans og Dragon og hele pakken som må ja. vi vente litt lenger, men innen tre år så kan du se si at vi har vår første norska snött och mycket flera.
1: Jag hoppar in 2 år. Eh och jag hoppar att in 2 år så är det minimum 4 stycken. In tre år så hoppas jag vi har fått ytterligare 4 opp, Eh får vi drömmer inte bara om ett projekt, vi drömmer om att detta ska bli ett rumprogram. Eh og vi är allredig i dialog eh via 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 amerikanske selskaper med en av de fire-fem aktørene som nå utvikler nye romstasjoner som skal gå i bane. Uh, ingenting er landet der. Uh, så, så det er noe konfidensialitet rundt hvem dette her er, men jeg kan si at, at, at det er en tidig dialog med en av de som er längst fremme på romstasjonutvikling, uh, og det kan jo være en fare for at vi og så har et crew som flyttet i de 25, for eksempel, eller 26, eller hva det blir da. Så, så vi, vi drømmer jo stort, ja. men mm. vi drømmer ikke bare. Vi <laughs> prøver å agere.
0: Okay. Ja. Uh, er noen sånne kontakter dere uh, for eksperimenter de vil at dere skal gjøre i den 10-dagers romferden dere skal ha?
1: Ja, vi, vi er i dialog med, med flere aktører. Så, så vi er i dialog med noen norske institusjoner mm. som vi har veldig, veldig gode møter med det er statlige organisasjoner som både liksom er underlagt forsvar og universiteter og kan ikke si navnet på de, for vi har ikke formalisert avtalene enda og de avtalene er under formalisering så jeg har ikke, jeg har ikke lyst til å prøve å leke hemmelighetsfulle her i det hele tatt, men det har noe med respekten for de vi prater med ja. vi kanke. Vi kan ikke namedroppe før vi har uh, signatur på papir, men jeg er sikker på at vi får det, og, og de typer forskningene. Så det er noen forskningsprosjekter som går på søvn uh, og, og CO2. Jeg kan ikke nok om det, så Terje og Nils burde jo vært der og ute på andre <laughs> ja, sånn. medisinske her. Men, men ja, vi, vi har noen dialoger med, med noen her og der. Um, det har ikke blitt extremt mye sånne typer henvendelser enda, noen få men vi kommer til og vi er under oppbyggingen av en ny organisasjon, en reorganisasjon i forbindelse med det så blir det et nytt navn og nytt brand og da også nye digitale flater hvor vi kommer til å åpne for at folk kan sende inn og søke om å få sine forskningsprosjekter gjennom da ja, ja, ja absolutt, og det er, det er åpent for vi er veldig åpne for mye da så, men for, forskning og kommunikasjon eh, til befolkningen eh, er to kjerne området vi ser på da.
3: Um, jeg lurer på en ting tilknyttet sansforskningen. Ja. Det vil jo obviously være et problem i vektløshet i verdensrommet, men vil det også være problem hvis vi ankommer Mars, hvor tyndegraften er ganske mye lavere
1: Vill Vil synsnærmen påvirkes av det? Jeg er litt usikker for at jeg har ikke den medisinske kompetansen til det. Jeg har spurt Terje og Nils i gang, og de har forklart med men jeg husker ikke helt svaret, men jeg tror nok ikke problemet er like stort når du kommer til Mars. Problemet ligger nok i, sånn som jeg tror da, akkurat den delen her må jeg salt og sjekke opp litt, men, men jeg tror nok det handler mer om selve den microgravity man opplever på vei til og på vei tilbake, ikke sant? Men nå må jeg huske det, det tar lang tid å flytte i Mars, og det tar lang tid å flytte i Mars. Uh, og så, så Hvor lang tid tar det? 6 måneder? Kanskje? Nei, det tar lengre enn det Jeg tror hvis Mars er på det nærmeste så tar vi 9 måneder Hvis jeg ikke husker helt feil. Det ligger jo 400 millioner kilometer unna da, i snitt så, så det er jo langt er ja. Skal fly litt skal så, så... Men akkurat det, så... det spørsmålet synes jeg du skal lage, Jakob Og så hører vi med Terje og Nils En annen gang når de kan besøke podcasten deres
3: Det håper vi skjer om ikke så alt for lenge Det
2: håper jeg, for det det er ganske mye å legge
3: inn ord. Det har jeg
1: allerede gjort. <laughs>
2: <laughs> sånn, hvordan ser du for deg det prosjektet, altså hele, hele den paraplyen som du kaller det nå, om sånn 5-10 år?
1: Nei, drømmen om 5-10 år er jo at vi har eh, altså en ordentlig organisasjon oppåstå, med en solid økonomi sånn at vi driver det sunt. Da blir en signifikant del, og en leverandør, til norsk romindustri. Men så håper jeg at vi har nådd visjonen vår. For, for alt det vi gjør handler ikke om hva vi ønsker å gjøre, liksom, med tanke på økonomi, alt økonomi og cashflow, de tingene der, de skal jo bare sørge for at vi kan utføre visjonen vår, sant? Mm. Så fem til ti år, da håper jeg at vi anses og ses på, ikke bare av romnæringen i Norge, men alle, også de nye generasjonene av barn og unge og gamle, med stolthet og tänker at det er en organisasjon som sørger for å gjennomføre visjonen sin, og det er å sørge for at Norge blir veldig etablert, både med mennesker og utstyr i verdensrommet, og får en plass der ute. Det ja. det som er visjonen vår. Mm. Så alt vi gjør handler om å, å prøve å gjøre det da. Og så håper jeg at vi har eh, hva skal jeg si, altså forskningen vår har allerede begynt å bidra til, til menneskeheten, vi er jo veldig visionære i hele gjengen, mm. jeg håper at, at vi, vi har fått oss en solid plass der, rett og slett, og organisasjonen er oppåstår, og, og at det er en velfungerende smurt greie, og så håper jeg at jeg liksom forsvinner lite i den massen som skal jobbe i dette her da, for ideen er jo å inkludere så mange som mulig. Jeg skal mm. ikke være noen kjernefigur her. Jeg... jeg håper jeg får et verste i en kjeller så jeg kan lage prototypet. Så kan jeg gjemme Det er det som er liksom min drømme.
3: Du er nok litt for karismatisk for å klare å gjemme deg unna i det lille kontrollet. Men jeg merker så, at jeg er veldig gira på dette nye paraplyorganisasjonen og rebrandingen. Har du noen idé om når vi får vite mer om hva
1: eventuelt navnolog og sånne type ting kommer ut? Ja, det er jo ganske morsomt at du spør om, for at jeg er litt usikker, men jeg tror den prosessen går veldig fort. Nå har vi fått inn kanskje et av de beste byråene i Norge til å gjøre den strategin for oss. Vi har hyret inn et eksternt byrå. Det er et byrå som jeg selv er knyttet ganske sterkt til, og faktiskt har en ansettelse å jobbe i, og det er NOA Consulting. NOA Consulting har fått oppdraget å bygge opp denne organisasjonen, altså The North Alliance, som driver nå en strategiprosess og en naming og identitet, altså branding-prosess, da. Så, så jeg har hållt meg litt unna, for jag er inhabin. Så, så det er kollegene som har styrt showen med noe, och så, så gleder jeg meg til å se ferdig resultat. Da. Så da må jeg slippe, jeg må slippe det, ikke sant? Og bare stole på at mm. det er det jeg mener med. Det, det beviser jo hva jeg mener med det å være flere, og det å ha en oss-mentalitet och ikke jeg-mentalitet,
2: Ja, for det er flere eksperter på sine felt, det. ja ja, mm.
1: og det er, det er mennesker som er betydelig mye bedre enn meg på det de driver med da. det må man bare innse
0: <laughs> ja. det er strålende greier jeg tror vi ser oss, eh, ser oss ferdig for i dag tusen takk Nyma Skjønnen for at du ble med i dag det var jævlig hyggelig veldig kjekt ja. tusen og...
1: takk for at jeg fikk komme jeg skylder dere en takk for den innsatsen <laughs> det er en frid å ha deg på besøk
0: takk. og takk til uh, lytteren Vill du höra mer av Spacepodden så checka oss gärna ut på din prefererte podcastplattform. Vill du checka ut mer om Space Antenna så checka oss ut på sociala medier eller vår nettsida spaceantennaut.no. Det var det vi hade för denna gång. Tack för oss. Ha en god dag vidare.